0: 欢迎来到30人的舒
1: 适圈，我是 Tim， 我 Daniel。上一集我们讲到了叫做超速学习 （Ultra Learning），Scott Young 著作的，林思铭翻译，方智出版， 2020年5月。上一集我们讲到了什么是超速学习，为什么超速学习很重要，那你要怎样成为一名超速学习者？我们讲完这三个之后呢，我们还有讲到第一个法则就是后设学习，你要怎么样画出一个学习地图？那今天呢，我们要再来讲接下来的两个法则：专心致志跟直截了当。
0: 我们已经有了一个规划好学习的方式，怎么执行这个重点。因为我们大部分都这样，要规划好，然后做的就一塌糊涂。为什么会有这些问题？我们到底要怎么样才能够做呢？那作者认为说，其实跟专注力有很大的关系。这个就是法则二的这部分：专心致志。所以，就作者每一个法则，他都从这故事开头。这也是大家。看的时候应该可以很容易进入的这部分。作者这边就讲了一个故事，有一个人他就说，玛丽·萨莫维尔，一定没有人认识，没有人，绝对没有人认识这个。我没
1: 听过，好，为
0: 什么没听过？因为他是这个出生在十八世纪，十八世纪就是一七叉叉年。那是一个女生嘛，所以很明显就是当时的女生是不能念书的，因为女子无才便是德。其实国外也是一样，周遭人就觉得说，其实女生就是好好的学习怎么样去缝纫啊，怎么样去这个。带小孩、啊、煮饭啊，怎么样的去生小孩啊？大家就期待女生去做这个。可是呢，这个玛丽的母亲却都没有限制她去看书，所以也被大家去非议，就觉得说：“哎、欸，你为什么让你女儿看书？很奇怪啊！”我们现在听起来觉得莫名其妙的什么东西。那她后来当然也就是结婚了嘛。结婚之后，其实就是有很多的这个家务，但是呢，她却非常的厉害，不但完成了这个大学的这个学业。他更是这个赢得了很多的这个数学的奖项，还会说好几种外语，也知道怎么样的去画画跟弹钢琴，甚至跟另外一个女性的这个天文学家成为了这个被皇家天文学家首度推选的这个女性会员，还去翻译了这个天体力学的这个著作，因为他会很多种语言，就非常厉害。那后大家觉得说奇怪，他这么忙，平常这么多这个家事要做。书里有提到说，他常常会、呃、朋友会跑来家里去找他，然后他就要跟朋友呃讲话、聊天什么。但是他其实头脑还在想一个很很烦、很复杂的数学问题，可是他还要暂停下来，然后跟朋友寒暄聊天。然后所以就是说，到底怎么样做到？这边就有一个重点，就是他非常专心，跟朋友聊完天之后，立刻回到他原本 focus 在的这个这个数学或是物理的这个题目、天文的这个题目里面。在这个煮饭与清洁这个主妇的这个家务之外，他还能够。完成这么多的这个知识上面这个思考，作者这边就有,有提到说，为什么我们没有办法专注？三个主要的这个困难，无法开始，无法持续，跟无法达到真正的这个专注，这是为什么现代人会制定计划之后会这么难执行？原因就是因为我们不专注
1: 。讲白了就是拖延、分心跟无法真正的专注。最经典的三个原因就是这三个。其实我们自己都。感同身受啊，你应该有拖延的时候嘛，你有分心的时候，<錯>你也有专注的时候会中断的时候。<對>那接下来我们来一一破解这三个困难。第一个是无法开始，就是拖延这件事情
0: 。那作者提到说，为什么会有拖延呢？主要有两个原因。第一个就是有更想做的其他事情，它可能不是真实的，它可能是一个无意识的，就其实你真的有更想做的这个事情。然后第二个是对这个事情本身有某种厌恶，比如说。你要做一个报告，那你就拖延，就就是其实你就是不太想做嘛，所以你才会拖延。那作者提到说，要怎么样能够去缓解我们的拖延？他觉得说，首先我们要去承认自己的这个情绪。其实这个跟练习冥想的时候很像，就是冥想也是思绪分散的时候，你你不要怪罪自己，你要去承认说，哦，发现说，哦，我现在正在分心，意识到然后再回来，其实感觉是一样。你承认自己，哦，我有拖延。承认自己这些情绪，然后接着你要做的就是你要去撑过这个痛苦、这个专注的这个阶段。你,你要从小处开始练习，比如说从一分钟、两分钟、三分钟开始练习，然后接着能够才能够进行到十分钟、二十分钟。你不可能一开始就说啊、哦，我他妈的我要专注两个小时，但你绝对会失败，因为太挑战太太大了。也许可以用那种番茄钟这个方式去做辅助。我们之前应该有
1: 听，你之前不是有用过
0: ？就现在也还会用的、欸，就现在。比如说，我真的是要做重要性，比如说我假日我真的要做公司的报告的时候，我就会用这样，就定个二十五分钟，然后休息五分钟这样。我会我会自己随便定，我我没有照着作者书上讲。像我们之前的原子时间也有很多的小技巧，大家可以回去听，应该也可以帮到可以
1: 哦，参考一下哦。第二个是无法持续，就是分心啊
0: 。分心，其实这个分心哇，这个问题我想也是大家很深刻感受的，因为现在我们有一个。生活上有一个最大的分心来源，随时都放在我们身边，就是
1: 你的手机啊，或是电脑啦。就是你在，比方说我们在准备节目的时候，突然来一个 Line 的讯息，或者说突然你公司有一个 Outlook 的邮件，那你就分心了嘛
0: 。我很常在看公司邮件，我就就觉得，就那个信，我就想要随时，我就很怕同事觉得我没有立刻在处理。作者作者在这边提到说，首先我们要去练习不分心。我们练习专注，首先我们要去区分、去了解，说我们要提升的是哪一种专注力。应该都有看过这个，或是听过的这个概念，叫心流。嗯、那心流的概念就是你要进入一个 flow 嘛，你在做一个事情，但你达到很专注的时候，会进入一个忘我、忘记的时间
1: 。就是你沉浸进去之后，你真实的时间你已经忘记了。对，心流，心流很重要。心流我最早其实是听到老于在讲，因为老于跟袁爱菲很常在讲，你要找到你的心流，你的心流是什么。
0: 那所以作者提到说，这个专注跟超速学习的比较偏向一种刻意练习的这种专注，其实略有不同。因为心流的有有点像是你进入到一个这个东西，其实你是很很上手了。可是我们现在的我们现在要练习专心的事情，你要你要去学一个什么韩语哈，你不会韩语，你要学韩语，你怎么可能进入什么屁心流呢？你就不会啊！要学习城市，你怎么可能在练习写城市的时候达到心流呢？因为你根本就不会啊，你根本就。这个东西你不不是你上手的东西，所以不可能。你要去知道说，哎，这个东西是不同的，那会有一点点让你比较不舒适，是你要去去把它辨认出来。所以作者认为说，你先不要管心流，等到你真的比较熟悉，就有可能达到心流这个这个状态。然后第二个呢，作者提到说，好，那接下来你要去了解说，我要我我我我不要分心，那我要专注多久？你不可能定一个什么，我要专注三个小时，不可能啊，就不可能。像那种 TED 为什么十八分钟？因为人的专注力就很短。所以作者提到说，他他认为说，其实他觉得分散的这个时间的学习效果，其实学习一个很长的时间还要来得更好。高中那时候准备职考的时候，其实我有发现，我一个早上可能有三个小时，然后我都会，我可能会念个三科各一个小时，我我不会一个小时全部都念同一
1: 个。我也是，但我应该是跟你学
0: 的，没有没有没有，真不是，我们是都是跟这本这本书学的。这个我们高中就看过这本书、哦
1: ，你这么快这么早就看这本书了。
0: 所以是这个这个部分，所以作者认为说，哎，他觉得这个分散这个效果其实更好，对我们来说是一个好事，因为其实你下班可能也就专注的时间，可能也就一两个小时而已，所以一两个小时你也去分成三四块去做不同的事情
1: 。其实这也是我们为什么要把节目拆成两集，这也是有部分原因在这里，因为一集拆成二十多分钟，然后拆成两集，你可以。更有效率地吸收我们在节目讲的东西。我们的出发点是这样
0: ，你可能可以把你的其中一段时间安排成听成我们听我们节目或者怎么样。作者认为说用这样的方式，然后你每天反复都练，你不要说一天学习这个东西学一个小时，后面三天都不学，你可能可以每天都安排个十五分钟、十五分钟、十五分钟。英文老师他也有讲说，比如说你每天都念一篇英文新闻，它的效果也许比你哦礼拜天再抓一个两个小时来读个很多篇来的好。每天都练一点才好，也比较符合实际我们应用语言的模式，对我们语言就是天天用。啊、那最后就是你要去辨别你分心的这个来源，这些前面的你的那些专注力那些方式，你其实都做好，可是其实有其他的东西让你分心，比如说你的环境，嗯，对，隔壁在施工，周遭就很吵杂，或者对，或者隔壁在啊<笑>干扰就有影响。然后另外就是你的你的学习的这个这个方式。来学习的这个东西会不会让你分心？比如说，你可能想要学习像 Daniel 学习程式语言，可是你用的方式可能是上 YouTube 看影片、啊、但是这个东西可能就会让你比较难专注，也有可能影片嘛，对不对？你可能可以看一看就点到别的影片去了。也有人不一样，也有人他是用阅读取代影片，在阅读上他却反而是比较难，对他来说比较难专注。所以你要去了解自己到底适合怎么样。像我个人就比较喜欢阅读。嗯、再来就是最后就是你的心。我想大家应该都有深刻体会，就是当你比如说你焦虑不安的时候，你当然不可能学习好什么东西嘛，对不对？所以你的心也很重要。当你有什么焦虑不安，你有什么心事，比如说哎、欸，对不对？你跟你女朋友吵架了什么的，那担心家人，家人可能生病了什么的，那或是有什么其他不安的事情，最好就是你先把这个事情先处理好，再来进入学习状态，才能够真正的专心，不然你绝对会分心
1: 。第三个是。无法达到真正专注，哦，这个也比较深奥一点，相较于前面两点，就
0: 这个比较深奥一点。这个这个作者在这边提到就是，就说你要去了解一个东西，叫做兴奋感。那这个兴奋感不不是那个不是那个性方面的兴奋感，不是那个性兴奋，是那种我们大家知道头脑的那个有有时候会比较亢奋，有时候会比较想睡，累的时候会比较不亢奋。你要去了解到你的这个兴奋感有没有处于平衡，你要去辨别，嗯、<哼>你可能前一天没有睡好。所以你的兴奋感就比较低嘛，嗯、那你做事情的时候可能就会比较没有效率。作者这边也提到说，哎、欸，其实兴奋感跟工作复杂度是有关的。那他提到说，其实如果你是要做一些，比如说解数学题目，或是那种写作这种比较复杂的这工作，或是什么算物理，可能写程式也是一种比较复杂。那可能。你需要比较放松一点，那所以你的你的兴奋感可能要处于比较低的兴奋感会比较好一点。那如果你的工作是那种比较机械式的，比如说你是什么手做一些东西啊，或是你是什么骑脚踏车什么的，那可能你的你的兴奋感可以比较比较高一点。重点就在于说你要了解自己的这个兴奋感，然后你要去把你的兴奋感调整到适合你学习这个东西的的一个兴奋感。像我自己有时候上班的时候也会，比如说我要专注想报告这个东西的时候，我可能就会。听一些需要专注的音乐，去隔绝外面的东西，这样三十难。
1: 要这样在专注的时候，然后听自己的节目，可以吗
0: ？不行啦，这样会超不专注，会在听什么？<笑>就是听一些，要听一些什么古典乐或者什么、oh, okay, okay, okay. 那种 Spotify 都有啊，那种什么
1: 学习钢琴啊、爵士乐什么的
0: 。如果是我是要做一些比较 routine 的事情，比如说 key 一些、打一些东、把什么东西复制，一直复制，或是 key 一些东西，弄那个爆表的东西的时候，我可能就。听一些去歌曲，这样让兴奋感提高，这样子。O.K. 低兴奋度可能会有益于复杂的工作，单纯的工作可能较嘈杂的环境，比如说咖啡馆可能会比较好。最后，最后我们一定要承认我们说错的这个状态，然后我们从小处去着手，我们先专心，只要一分钟就好。从一分钟开始，我们练肌肉一开始一定是什么？从五公斤开始推十公斤，不可能一开始就看我要推吗？五十我推不会，一开始就看我要推一百公斤，不能吗？你一定是空杠开始推嘛。专注地也是，黑妹表达在，刚
1: 刚、啊、有录到啊，我自己没听到
0: 。没有，你要你要学那古哀啊，古哀说缺口干净点啊，大家就不会说他虐狗。然后那个老于那样就大家就说一说虐猫，大家不会觉得说看古哀是是不是会打狗还是什么那接下来我们前面讲完了这个，当我们我们有办法专注之后呢，作者接下来就要继续来提说，我们到底该怎么样的去去学习？我们有了这个地图的规划，我们有了这个专注的这个。意志，我们该要怎么样的去做？我们该要去做哪一类更重要的这个事情？怎么样能够所学的方法能够适配到你后来的一个成果？那我们需要做就是直截了当，也就是走最短的路。那这张也是我个人非常喜欢的一张，我觉得这张蛮有阴塞，让我也不说其他张没有，就看到这张我觉得特别觉得哇，还蛮有趣的。这样，作者一样从一个这个故事开始说起，他主人公就是一个印度人瓦萨尔。贾斯瓦，我们就简称他叫做小贾好了。他这个小贾，他发生什么事呢？就是他其实他在印度长大，然后他就是成年之后，他就抱着想成为建筑师的梦想，然后就搬到加拿大。四年后毕业，拿到一个建筑师的这个学位。没想到刚好呢，他要在就业的时候，刚好是遇到了这个二零零八年那段时间，就是整个经济的这个大萧条，毕业及失业，就非常可怜。他就跟那个朋友，就是一起窝在一个。小公寓里面，这样就不断的投履历，但是怎么投？投了数百份履历，鸟无音讯。这个小甲他发现说，呃，其实大部分人都应该会都会觉得说，因为这经济大萧条，没办法就很像我们就是遇到疫情就觉得说啊，这就是疫情啊，所以失业没办法嘛。但是他发现说，他、啊、仔细去检视那些从他这个公司回给他的这些回信，他慢慢发现说，哎、欸，其实有些公司他。不是因为大环境不聘用他，而是因为这些公司觉得说他不是一个集战力这种感觉，就是说你虽然对你大你建筑系毕业，可是我你没有办法直接做我们现在建筑师在做的这个，哦、我还
1: 要花时间养你，还要花时间培训你，才可以真正进入战场，是这个意思啊
0: ？对，所以他就觉得说，哎，好像这个可能是一个可以解决问题的一个真节点哦，因为学校的课程其实大部分都放在理论嘛。其实我觉得在台湾小孩一定非常能够理解嘛，就学校教的都跟你后来工作做的就天差地远嘛，就学问完全不相符嘛。学了很多理论啊，然后或者说一些能够用很复杂软体做出很很漂亮的那个建筑那个图啊，可是实际上根本就没有人会要你，建筑事务所根本就不会很少要盖这种房子，大家就是盖那种很自私的。这 Daniel 爸爸是那个建筑师，应该从小都耳濡目染
1: 。对，我知道这件事情，对学的跟实际要用的。不是同一个东西
0: 。对啊，你不可能、嗯、每次都在盖那种什么很漂亮的那种什么什么建筑啊，那种世界奇观根本没没有那么多要盖嘛。你要盖，一定大部分人就是盖一般的那种宅。那这种宅不会要盖的多厉害，他就只是要四平八稳。然后他就发现说，他现在寄给那些公司的那个履历里面的那些履历会夹带的那叫什么作品集？作品集，作品集。那这个小贾就发现说，他现在寄给那些公司里面那个作品集呢，都是。他大学做的那些，都是一些很 fancy 的那些，用那些伟大理论设计出来的漂亮房子。他觉得说这样不行，因为这些房子没有办法证明说我能够升任现在这个建筑师的工作。他先跑去影印店去做一个那个打杂小弟。当时那个影印店会帮忙印一些那种建筑师那种大的那种图，所以他可以藉由在影印店。印那些图，他可以看到说，哦，原来那些建筑师他们那些图上面有什么样的图案啊，什么样的这个这些是什么意思？他可以去摸清楚这个，所以他就花了半年去营业店打工，虽然说很低薪，可他就是就撑着他的的,的基本的开销，然后去一方面也可以帮助他可以直接看到，哦，原来建筑事务所他们在。做什么？那另外就是呢，他的技术了解了那个，实际上建筑师他们在用什么样的软体，用那个打工剩下时间去自学。然后另外呢，他也去重新做了一个。用这个他新学到的软体，针对建筑师他们会用到的那些图、那些的结构、那些的房子，去重新设计一个自家住宅的那那种作品集。半年之后，重新再投递给各个公司。这次呢，他用这个新的作品集，半年之后，他只寄给两家建筑,建筑公司，他最喜欢的两家。结果两家都立刻就给他 offer，
1: 超级厉害
0: 。所以这个故事告诉我们什么呢？营业店打工是一个很棒的一个打工。<笑>搞错重点了。直接学习的这个重要性，就是这张所提这张法则三提到直接了当。因为你大学学的这些东西，根本跟你后来要做的建筑师工作不一样嘛。建筑师不需要你会设计很漂亮的这个东西，但是他要你的是实用的软体，然后还有他们要设计的那种架构，房子的那种架构。如果你要当建筑师，你应该练习的是画图，而不是建筑伟大的建筑的那些理论。作者在这边提到，他说真正的学习其实是在直接做你想做你想。变擅长的事情时才会发生，<哇>这有点绕口，<了>我也不知道英文。简单来说，就是你要直接去做你后来学成之后会做的那个东
1: 西。学成式就可以，就比方说，我想要很流利的写成式，你就直接开始写。
0: 或说你想要学日文，直接讲。那你想要能够口说，你就直接跟真人开始对话就对因为你想要的是这个嘛。其实英文也是啊，很多人英文学了一辈子，然后都不太敢开口讲，是为什么？你没有练习过怎么开口讲嘛？你你对啊，你多一八百分那又怎么样？你讲还是不会啊？嗯
1: 、你说汉克啊？
0: 不是汉克，汉克很会讲好不好？汉克都有跟那个谁练一练习啊，那个
1: 家教啊，线上家教。我
0: 们不能每次都只讲汉克啊，其他人要讲啊。约翰啊，还有那个什么
1: 派翠克，
0: 对，所以你要持去这样做。其实这也牵扯到记者教育。其实我我我觉得像，像像台湾也是，其实有很多那些什么科大什么，其实或说甚至五专，其实是蛮好的，跟实际后来工作接轨。可是后来不知道为什么，大家都很想要大学，就都变科技大学之后，就变成對、啊、人人都是大学生。可是大家都不知道在学学什么东西。作者接着提到，为什么会这样？是因为其实我们常常被。有趣的学习方式给吸引你，想要学习一个，比如程式，然后你可能就哦，看人家教学写程的影片，你就觉得哦
1: ，什么十五分钟教你精通 Python， 怎么可能呢、啊
0: ？之类的，你就觉得很容易吸收。<对>可是这不是你最终的目的，因为你最终的目的是实际写，并不是。了解人家怎么写，<对>那超速学习这个方法都会让人有点不舒服。另外呢，这也是为什么直接学习这个东西，也是为什么我们教育跟无法跟工作接轨的这个原因。前面提到的，在大学里学习的这个方式，其实跟我们后来出社会被要求要做的方式是完全不一样的。我们花了四年，花这么多时间，却没有帮助我们找到一个能够直接应用他们的工作。理工科也许比较接近一点，文组的可能。会离更远一点，尤其是商管我深有同感。就是
1: 哦，你就七管
0: 大学，与其教一些有些什么企业的概论，不如教如何使用 Excel 跟 Word， 搞不好、嗯、<笑>跟 PowerPoint 搞不好比较有用。你说<笑>，哎 ，Excel 真是博大精深的，我我我很多东西都是工作后来才学的，啊、像什么
1: Excel 超厉害的、啊。
0: 叫什么枢纽分析啊，我根本不会啊。还、oh. 还有一个什么，那叫什么 ？Overlook？ 就是可以哦 v l o o k u p 我也是前阵子因为需要，然后我才现学現超级好用我！我要分析一个东西，我要我要填一个东西。可是如果我要我要用手 key， 我他妈我 key 一个早上都 key 不完，然后我一定要用 Vlookup， 然后我又不会啊，我就赶快问同事，摸了摸了十五分钟，然后就哦，好像应该是这样用，然后。当天就会了，当
1: 天超级好用，<对>真的超级好用
0: 。对，所以就这作者这边提到一个，就叫做学习迁移。我们实际我们教育提供的这个这一套东西，没有办法实际的让我们。迁移到实际的工作这个上面，作者接着提到说：“好，那既然我们遇到这个学习迁移的问题，我们要怎么去修正？就是我们要用这个直接学习的方式。首先，第一个是他认为说，你要以计划为基础，怎么样直接学习，怎么样让学习迁移能够顺利有效？以计划为基础，也就是呢，你要去制作出一个东西，而不是单纯的上课。就是、说你去衡量你，比如说 MIT 的，比如他学习一个一一套资工的课程，你不能用说哦，我把课上完了作为衡量。”的标准，你应该要说，哎、欸，比如说客人结束之后，我要做出一个写出一个城市之类的，这个东西就可以成为一个衡量的衡量的标的。其实有点像是什么，像我们也会做，有有时候大学会弄一些做一些专案什么的，就比较类似这样的一个的做法
1: 。或者说拍一支 YouTube 影片，然后在那个影片只用那个外语之类的，像那个 Scott 一样，他就是这样做，他就是用一支影片，然后。只讲中文，或者说像我们上一集有讲到，只讲马其顿语跟他老婆对谈这样，直接秀你的生活
0: 。好，那第二个就是沉浸式学习，这前面我们上一集节目也有讲到，你要直接被投进那个环境里面。那第三个就是叫做飞行模拟器，那这个概念是什么？就是说你要去模拟，去模拟说，哎，可能可能你你你实际遇到的这个状况，比如说像学习语言，当然就是实际去找人对谈嘛。那又或者说你如果是学习开飞机的话。你你可能没办法直接把飞机飞上去飞，嗯、没办法沉浸，没办法沉浸到飞机里面嘛，没有人敢让你飞嘛。可是你可以用那种模拟器去练习。那又或者说是像那个大家应该都看过那个《极限体能王》吧，他们都会拍那个他们那些人在练习，他们都自己在家里会做那个对对
1: ？设施<对>，全部都做的跟实际的一样，然后在家里对对
0: 对对对对，这就是一个。飞行模拟一些概念，那最后一个呢？直接学习方法就是脚往过正法。作者认为说，你要去增加挑战性，去做出超出你所需的。作者这边提到一个例子，是有一个人他想去练习自己的演讲，他想成为一个演讲比赛的冠军，那他就逼自己去那种学校那种大学演讲，而而不是只是在一个那个彼此练习的那种俱乐部演讲，因为。你实际上面对这些群众，他们会给你最直接的这个回馈，就是等于说你把你自己放成放到一个要求极高的这个环境里面。其实，其实我自己也有发觉，比如说我自己在，比如在，比如工作的时候，英文好了，你可能想要练习英文，那你可能在工作上就直接主动，可能跟主管要求说，哎，我希望去呃负责跟什么国外的某个窗口去对接。那这样就可以逼迫你自己把英文口说快速的这个加强，而而不是说先把英文口说练好，我再去说哎、欸，我要做这件事情。好，那这就是法则三的这个部分。嗯
1: 、结尾的话，我觉得看完这不只是这几章，当然后面还有其他的章节。我的心得是我现在会更有意愿学习新东西，因为我得到了一个可能可以更快速学习新东西的方法，尤其是你想要学一些你认知上觉得啊，我这辈子不可能学会的东西，比方说。量子力学之类的，就我我觉得我应该就学不起来嘛。嗯嗯、现在我就觉得，哎、欸，是不是可以尝试学一些新东西？因为我现在有这个超速学习的方法
0: 。所以我觉得我跟 Daniel 是不是我们要自己定一个
1: ，就直接用韩文录下一集节目
0: 。<笑><笑>收听率十<笑>超少人听，听不懂，还
1: 是有没有直接用英文啊？哎、欸，我觉得可以录英文、欸、因为我真的有同事在问我说：“哎、欸，你们 podcast 在讲什么？”不过我同事是白人，他不会中文
0: 啊，所以我们就录一集英文版
1: ，然后贴给他们，欸、结果那一集就爆增收听率。欸、
0: 打开美国是北美市场，英文版的还蛮酷的、欸
1: ，十五分钟就好
0: ，十五分钟就好。啊、特别篇。那除了这个上一集讲到的这个学习这个地图。然后再加上这集讲到的专心自制跟直截了当之外呢，作者接下来其实还有很多的其他的法则，比如说反复操练啊，然后还有就是提取记忆、意见回馈、保留记忆、培养直觉、勇于实验等等这些法则，就会接下去把它这整个操作学习方法去补完。大家如果有兴趣的话，非常推荐大家自己再继续去阅读。然后一起跟我跟 Daniel 一样成为一个超速学习。没错
1: ，找到你第一个想学的超速学习计划，然后套用呃 Scott 样这边提供给你的一些原则，套用下去看一下成果，跟你之前学习的效果做比较，你就会知道超速学习对你是不是很有用的
0: 。好，那我们这期节目就到这边啦。喜欢我们的听众，欢迎到 Apple Podcast 跟 Spotify 给我们五星评价
1: 。如果有听众希望我们开始录英文版的节目的话，也可以直接私信小编
0: 。会不会是啊？会不会收到很多私信？然后我们就真的要录英文版啊？也不是不行、
1: 啊。如果你们敢留，我们就敢录啊,啊
0: 。会不会我们英文讲太烂，然后都没人听？
1: 哎，那也是一个直接学习的机会啊，对不对？
0: 好，下次见啦， <Bye> 拜拜
1: 。